0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich freue mich so sehr, dass Du wieder dabei bist. In diesem Podcast geht es um Hormone, es geht um Frauengesundheit, es geht darum, wie Du Deinen Körper besser verstehen kannst. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Pauline von Bewusst Diätfrei und ich schenke Euch ein Replay mit dieser Folge und zwar geht es um Heißhungerattacken, was Heißhungerattacken eigentlich bedeuten, wie man diese besser vorbeugen kann, wie man damit umgehen kann und was man so ganzheitlich mit seinen Hormonen in Zusammenhang machen kann, damit diese Heißhungerattacken einfach nicht kommen und damit man da ganzheitlich dran gehen kann. Also eine ganz, ganz spannende Folge, ein ganz spannendes Gespräch, das ich mit der Pauline haben durfte. Und ich freue mich einfach riesig, dass ich euch diese Folge bringen darf. Ähm, bevor ich mit dem Podcast starte, möchte ich noch einmal ganz kurz mit euch feiern, mit dir feiern. Und zwar ist Trimester 0 jetzt verfügbar für dich. Die Türen sind offen, du darfst dir den Kurs holen. Und ich freue mich einfach so sehr auch über die ähm, Leute, die auch schon dabei sind. Ich habe ein paar Pärchen dabei. Ich habe auch schon ein paar ganz liebe Mädels dabei, die ich auch schon vorher kennenlernen durfte. Und ich freue mich einfach so sehr, euch schon ja, in, in diesem Kurs zu haben und einfach so persönlich auch mit euch arbeiten zu dürfen. Und wenn du jetzt denkst, ich habe mich noch nicht angemeldet, aber der Kurs ist definitiv etwas für mich, weil ich möchte meine Hormone ganzheitlich regulieren. Ich möchte Hormonbalance erfahren. Ich möchte auch meine Chancen auf eine Schwangerschaft erhöhen. Ich möchte aber auch die Kinderwunschzeit ganz aktiv, optimal nutzen. Ich möchte gerne unterliegende Autoimmunerkrankungen loswerden. Ich möchte gerne eine Parasitenreinigung auf eine sichere und ganzheitliche Art und Weise durchführen. Ich möchte gerne meinen Darm in Ordnung bringen. Ich möchte gerne auch ähm, ja Histaminprobleme ähm, angehen. Und ich möchte einfach dieses ganze Paket machen. Dann bist du richtig bei Trimester Null. Und dann musst du eigentlich nur rübergehen auf trimester0.de und darüber kannst du dich einfach ganz, ganz äh, schnell und problemlos anmelden und bist dann auch schon dabei bei dem Kurs, der dir in sechs verschiedenen Modulen zeigt, wie du deine Hormone ganzheitlich regulieren kannst, wie du deine Kinderwunschzeit optimal nutzen kannst. Und das auf eine natürliche und schonende Art für deinen Körper. Ich kann es nicht abwarten, dich dabei zu haben. Und jetzt geht es auch weiter mit dem Podcast mit der lieben Pauline, die mich in ihrem Interview hatte. Viel Spaß dabei. Bis dann. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um Dir zu helfen, Deine Hormone und Deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich Dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung.
1: Ich habe heute, wie angekündigt, die Kati im Podcast-Interview für Euch und ich würde sagen, Kadi, du stellst dich einfach mal selber den Zuhörern vor.
0: Ja, hallo, herzlich, oh, herzlich willkommen. Ich danke dir, dass ich hier sein kann. Das habe ich so ähm, automatisch gesagt, weil ich selber einen Podcast habe. Ähm, also, ich bin Kati und ich bin eine Mischung zwischen Ernährungsberater und Heilpraktikerin. Ähm, ich habe mein Studium damals als Nutrition Consultant gemacht und dann habe ich noch ein Zusatzstudium gemacht als Integrative Health Practitioner, das bedeutet, ich, ähm, ich nehme diese ganzen äh, diese ganzen traditionellen Medizinformen und nutze die in Verbindung mit modernen Tests ja. und mit modernen ähm, Methoden. Und damit helfe ich Frauen, ihre Hormone wieder zu regulieren und ihre
1: Fruchtbarkeit zu
0: optimieren. Das ist so meine Mission, das ist so mein Ziel.
1: Ja, super, super spannendes Thema. Und ja, du, du weißt ja, bei mir geht's hauptsächlich ums Thema Ernährung, intuitives Essen und ich werde immer wieder damit konfrontiert in, in meiner Arbeit auch, ne, wo es dann auch darum geht, ähm, vor allen Dingen ja auch ums Thema Zyklus, Periode. Ne, es gibt auch Kundinnen, die haben zum Beispiel ihre Periode verloren oder haben die gerade nicht mehr und wissen nicht warum. Und dann, ähm, das ist so ein Punkt, der mir oft begegnet. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Punkte, wo Hormone eine Rolle spielen. Ja, wo Hormone sich auf die Ernährung oder umgekehrt, ne, wo das irgendwie ein Zusammenspiel ist, wo sich Ernährung auf Hormone auswirken. Und vielleicht kannst du mal so allgemein erzählen, was gibt's denn da für ein Zusammenspiel? Wie wichtig ist das zwischen den Hormonen und Ernährung? Ja, was kannst du dazu so allgemein erstmal zum Einstieg ja, sagen? Ja, also da muss ich
0: immer ganz, ähm ganz gerne oder kann äh, ja da fällt mir immer eine eine ähm, Klientin von mir ein und zwar hat sie damals ihre Ernährung auch ganz strikt ähm, vegan gehalten aber sie war schon seit Jahrzehnten Veganerin und das war dann eher so ein ähm, das war weniger aus gesundheitlichen Gründen das ist eher gewesen um einen bestimmten Standard zu halten um ein bestimmtes Bild zu halten Sie hat aber mhm. auch ihren Zyklus verloren, sie hat ähm, Depressionen gehabt, sie hat so viele verschiedene Sachen gehabt, wo ich einfach nur sagen konnte, ach oh, Mensch, Hormone, Hormone, Hormone und Mangel, Mangelerscheinungen. Also sie hat ganz klar zu wenig Vitamin B zum Beispiel, die Vitamin B-Familie, die fehlte ihr komplett, weil sie einfach keine tierischen Produkte genut genutzt hat, aber sie hat eben auch ähm, sehr, sehr viel Fast Food gegessen. Also zwar vegan, aber es war eben kein gutes vegan, kein nährstoffreiches vegan. Und das hat man bei ihr einfach sehr stark gesehen an ihren Hormonen, an ihrem ähm, ja, an ihrer Gesundheit, also grundsätzlich und dann aber auch an der Neigung dazu, überzureagieren oder mit Sachen sehr, sehr schlecht zurechtzukommen. Und das merkt man ja auch bei Leuten, die irgendwelche ähm, ja, Essstörungen auch haben. Ja? Das mhm. merkt man ja ganz, ganz häufig, dass da auch viel Depression, viel ähm, Selbstkritik auch mit eine Rolle spielen und das kann natürlich dann auch die Psyche belasten und da denkt man, ach Mensch, ich ich weiß theoretisch, ich muss da etwas dran ändern, ich will da auch etwas dran ändern, aber ich kann nicht, weil irgendwie bin ich in dieser Spirale gefangen und genau das war das bei ihr auch, einfach aus einer Mangelerscheinung ja. äh, heraus. Genau. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat jetzt.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das Thema ist super, super komplex. Ja, also ich glaube, es ist auch schwer, dass wir jetzt hier so alle Sachen besprechen. Mhm. Ähm, es ist immer wieder auch dieses Thema, was auch immer wieder aufkommt, ne? Thema Heiß-, Hunger-, Fressattacken-, Hormone-, ähm, Zusammenhang. Kannst du da vielleicht auch von ein paar Erfahrungen berichten, die du da hast oder vielleicht mal so erzählen, in welchem Zusammenhang, das steht. Also welche Rolle spielen denn die Hormone in Bezug auf Heißhungerattacken zum Beispiel? Mhm. Also wir haben das,
0: da möchte ich über drei verschiedene Hormone ähm, besonders sprechen, weil die mhm. in dieser Hinsicht die größte Rolle spielen und zwar ist das zum einen Insulin. Über Insulin wissen viele Bescheid und viele kennen sich so langsam auch mit Insulinresistenz aus. Insulin vergleiche ich Einerseits gerne mit einem Türsteher und andererseits gerne mit einem Vertreter, <lacht> weil das ganze Thema manchmal so ein bisschen komplex ist. Ähm, wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und du hast äh, zum Beispiel etwas zum Frühstück wie ähm, wie eine Schale Cornflakes zum Beispiel. Du isst diese mhm. Cornflakes und die sind sehr kalorienarm zum Beispiel, aber die sind sehr zuckerhaltig. Der Zuckergehalt ist sehr hoch. Das heißt, in deinem Blutkreislauf wird sich sehr viel Glukose befinden. Und was dein Körper macht, ist, weil unsere Körper sind einfach so intelligent, so schlau, ähm, weil Glukose gefährlich ist im Blutkreislauf, schickt der Körper direkt einen Haufen Insulin raus. Und Insulin ist wie so ein tu Türsteher. Insulin stellt sicher dass ähm, dass die Glukose in die richtige Richtung geht. Wenn jetzt aber etwas wie zum Beispiel ein Cornflakes morgens gleich als erstes kommt, dann ist da direkt so ein riesig großer Schuss Glukose im Blutkreislauf und der Körper reagiert zu stark. Ein ganzen, ganzer Haufen Insulin wird rausgeschüttet, rausge, rausgebracht und das ist wie bei einem Club, wenn da jetzt ein Haufen Türsteher sind, dann sind da einfach zu viele Türsteher und die wissen gar nicht mehr, wer ist jetzt Gast, wer ist Türsteher und da kommen einfach zu viele Leute <lacht> durch und dann sind die Leute alle schon weg und da sind zu viele Türsteher, die stehen sich im Weg und die wollen dann mehr Gäste haben und das ist, was in unserem Körper passiert. Unser Körper hat zu viele Türsteher da, zu viel Insulin und das triggert dann diese Heißhungerattacken, weil dieses Insulin mhm. hat nichts mehr zu tun, also ähm, haben wir Heißhunger und wollen irgendetwas essen, wir müssen unbedingt etwas essen, um dieses Insulin wieder zu beschäftigen. Und mhm. wenn das immer und immer und immer wieder passiert, weil Insulin auch dafür zuständig ist, die Glucose in die Zellen hinein zu transportieren, wenn das zu oft passiert, dann ist das wie bei einem Staubsaugervertreter. Klopft er zu oft an deine Tür, machst du die Tür irgendwann gar nicht mehr auf und genau das ist Insulinresistenz. Die Zellen reagieren da nicht mehr drauf und du hast ständig mhm. Hunger, weil dein Körper weiß, er braucht unbedingt Energie, aber es passiert einfach nichts, weil deine Hormone einfach nicht mehr im Gleichgewicht sind. Also das ist so okay. Insulin, also ein sehr sehr wichtiges mhm. Hormon einfach nur, was ähm, ja was was Energieaufnahme angeht. Ähm, ja. Ein zweites Hormon, das sehr wichtig ist, ist äh, Leptin und ähm, mhm. vielleicht hast du davon auch schon gehört. Also das ist ja, das.
1: Ich habe auch in der genau in der Sättigungsfolge, also ja. für alle, die davon noch nichts gibt, genau in der Sättigungsepisode habe ich da mal was darüber erzählt. Ja, ja, super.
0: Dann halte ich mich damit auch kurz, also dann solltet ihr auf, einmal, auf jeden Fall einfach mal diese Folge nochmal hören, weil ich denke, dass das wird dann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, aber im Prinzip ist das das Sättigungshormon und das wird auch in unserem Fettgewebe hergestellt. Also, haben wir zu wenig Fettgewebe, dann ist das natürlich auch irgendwo eingeschränkt und kann nicht vernünftig passieren. Und ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Hormon, einfach nur um uns zu sagen, okay, jetzt habe ich genug gehabt. Es gibt aber unglaublich viele Frauen oder grundsätzlich Menschen, die ähm, eine Leptin-Resistenz ähm, haben. Das bedeutet, mhm. Leptin wird zwar ausgeschüttet, aber die Rezeptoren sind müde, die Rezeptoren reagieren nicht mehr richtig darauf und dann hast du vielleicht genug gegessen, aber du hast ständig Hunger, du hast ständig das Gefühl, du hättest nicht genug gehabt, einfach weil du dein, ähm, ja, deine Hormone heilen musst. Du kannst nicht einfach so weitergehen, sondern musst da wirklich ein bisschen tiefer schauen. Mhm. Genau. Das dritte Hormon, das ist Grellen. Darüber hast du wahrscheinlich auch mhm. in der gleichen Folge geredet. Und das ist unser Hungerhormon, ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wenn jemand so gar keinen Hunger mehr spüren kann, das wissen, kennen wir vielleicht auch von unseren Großeltern oder so, die überhaupt keinen Hunger mehr haben. Und dann ist das auch eine gefährliche Sache, weil sie essen einfach auch nicht genug. Das ist mhm. etwas, das natürlich dann auch in der richtigen, Art und Weise, auch in der richtigen Menge ausgeschüttet werden muss, damit eben dieses Zusammenspiel funktioniert. Aber wir brauchen natürlich alles. gell? Wir brauchen nicht nur Leptin, wir brauchen auch Grellen, wir brauchen Insulin, aber eben auch nicht zu ja, oft ja. nicht zu viel. Genau.
1: Hm. Du hast das super schön erklärt mit dem Insulin, richtig spannend. Also ich war jetzt richtig gefesselt von der coolen Erklärung. Was mir jetzt in den Sinn gerade gekommen ist, also ich erkläre ja immer äh, meinen Zuhörern, dass sie schon, wie du auch gesagt hast, in der Lage sind, der Körper ist sehr schlau, wie du schon gesagt hast, der weiß, was zu tun ist und ich sage ja immer, ne, der Körper sendet uns ja auch Signale und dann müssen wir da hinschauen. Ähm, würdest du denn sagen, dass es möglich ist, solche ja, Ursachen auch von alleine zu erkennen. Also gerade beim Thema Heißhunger, Fressattacken empfehle ich eben auch immer, schaut mal hin, könnte es eben vielleicht auch an Nährstoffmangel liegen? Ja, Ernährt ihr euch dann auch ausgewogen? Gerade am Anfang ist es ja bei mir oft ähm, Thema bei den ähm, ja, starten, sage ich jetzt mal, vom intuitiven Essen, wo sie sich erstmal alle Lebensmittel erlauben, wo sie erstmal wieder reinkommen in, in diese Vielfalt der Lebensmittel und dann braucht es auch eine Weile, bis man auch dann schafft, ne, auch so wahrzunehmen, okay, was brauche ich denn jetzt, was tut mir gut und ich fand das Beispiel auch sehr gut, was du gesagt hast mit den Cornflakes, also ich habe eine Zeit lang auch gedacht, wenn ich mir jetzt alle Lebensmittel erlaube, dann esse ich ja nur noch ähm, süße Cornflakes zum Frühstück und ähm, Müsli mit Schokolade oder so und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, es macht mich gar nicht richtig satt, es tut mm. mir nicht richtig gut, ich habe sehr schnell wieder Hunger und ähm, habe dann angefangen, andere Lebensmittel auszuwählen. Das ist, wie gesagt, eher was für die Fortgeschritteneren auf dem Weg beim intuitiven Essen. Aber was ich dich gerne fragen möchte, wie denkst du, kann man das selber herausfinden, dass man ähm, ja aufgrund der Hormone Heißhungerattacken hat und ja, wie wichtig ist da eben auch das Thema Nährstoffe, also kann da eben der Nährstoffmangel auch zu Heißhunger führen. Ja, Ja, definitiv. Ähm, dazu möchte ich auch so eine kleine Geschichte
0: erzählen. Ich finde, das äh, veranschaulicht das einfach sehr gut. Und zwar wurde eine Studie gemacht und die fand ich so faszinierend mit Schafen. Denen wurde einfach nur Heu gegeben oder Gras oder keine Ahnung, irgendetwas, äh, was sehr nährstoffarm war. Und gleichzeitig, wenn sie dieses bestimmte Essen fressen, bekommen haben, dann wurde denen ein bestimmter Nährstoff injiziert. Jedes Mal, wenn sie genau mhm. das ge gefressen haben, dann haben die einen Nährstoff bekommen. Und dieser Nährstoff war auch sehr wichtig für die Entwicklung von diesen Schafen. Und dann haben die geguckt, was passiert eigentlich. Wir, wir haben das jetzt über, weiß nicht, die haben das über einen bestimmten Zeitraum gemacht. Und dann haben die eine, einen Nährstoffmangel verursacht. Gerade dieser Nährstoff, der ist dann gar nicht mehr reingekommen, in keins Form. Die waren auf jeden Fall, ähm, haben die einen Mangel gehabt. Dann haben die die natürlich beobachtet und geschaut, was, was machen die? Diese Schafe sind nur ja. zu dieser einen Futterquelle gegangen. Die sind zu nichts anderem gegangen, weil die einfach genau wussten, da kriege ich halt jedes Mal, wenn ich das gefressen habe, ja. bekomme ich diesen Nährstoff. Und dass das ist etwas sehr, sehr Spezifisches und genau das Gleiche passiert auch bei Menschen. Wenn wir zum Beispiel vor der Periode sind und ich weiß noch, meine Mama, die war damals, äh, bevor wir, und ich glaube, darüber hatten wir uns auch mal unterhalten, äh, bevor meine Mama ihre Periode bekommen hat, hatten wir eine Tafel Schokolade in jedem Raum in unserem Haus und das war so ihr äh, sie meinte ja ich habe halt meine Tage jetzt demnächst und das das war so normal und ich, wir haben dann niemals drüber nachgedacht weil das war eben Mama sie hat halt ständig Schokolade gesnackt kurz bevor sie ihre Periode bekommen hat und ähm, das, so geht es so vielen Frauen, aber der Grund dafür ist, weil wir vor unserer Periode einfach so sehr viel mehr Magnesium brauchen und unser Körper weiß genau, genauso wie bei den Schafen, unser Körper weiß, da gibt es Magnesium und da gibt es Eisen in Schokolade und auch wenn, der, wenn die Menge unglaublich klein ist, trotzdem gibt es da etwas und davon brauche ich gerade mehr. Und deswegen haben wir dann so einen Schmacht danach. Und ich denke, da ist es manchmal ganz gut, wenn man sich selber so ein bisschen beobachtet. Genauso wie mit dem ähm, Frühstücksbeispiel, dass man da wirklich schaut, okay, und das ist wahrscheinlich eine Sache, die du nicht empfiehlst, aber dass man vielleicht auch mal eine Zeit lang Tagebuch führt und schaut, was, was esse ich eigentlich? Und was sind die Symptome, die ich erfahre? Da geht man natürlich aus einer ganz anderen ähm, Motivation heraus dran. Aber wenn man das ja. Gefühl hat, okay, meine Hormone könnten da wirklich eine große Rolle spielen und das ist, weshalb ich ständig Heißhungerattacken habe, dann ist es schon wichtig, dass man schaut, okay, was habe ich gegessen und wie geht es mir danach? Weil das kann tatsächlich dann auch sehr viel Aufschluss geben. Und Du weißt natürlich sehr viel mehr über deine Gefühle, über deinen jetzigen Zeitpunkt, als ich jemals als Coach oder auch als Arzt ähm, jemals herausfinden könnte. Weil sobald ich mit dir spreche, sind so viele Sachen schon vergessen. Aber du kannst die eben in diesem Moment ja. aufschreiben. Deswegen finde ich das ja, ganz ja. sinnvoll, dass man da wirklich auch ganzheitlich dran geht und dass man sich selber da auch in der Hinsicht etwas mehr beobachtet und schaut. Ja, also und grundsätzlich, also wenn man, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin direkt wieder hungrig, obwohl ich jetzt vor einer halben Stunde was gegessen habe, dann kann es schon sein, dass Insulin zum Beispiel zu stark ist, zu, zu viel ausgeschüttet wird, wenn, wenn man ständig mhm. diese Heißhungerattacken hat. Und eine andere ein anderer Grund, weshalb man zu Heißhungerattacken neigt, kann auch sein, dass man einfach grundsätzlich keine Nährstoffe im Essen hat und der Körper treibt einem mhm. einfach dahin, mehr zu essen, weil er weiß, okay, da ist wenigstens ein bisschen was drin. Und dann stopft man und stopft man, weil man einfach diese Nährstoffe braucht und man ist immer noch unterversorgt. Ja, ja. Also das kann so ein Teufelskreis sein.
1: Mhm. Okay, ähm, Moment, jetzt bin ich raus. Ja, ähm, was du gerade gesagt hast zum Thema dieses Hinterfragen und einfühlen, ja, ähm, was könnte dahinter stecken? Ich finde halt, dass es für Anfänger wahrscheinlich sehr sehr schwer mhm. ist, weil es kann ja zum Beispiel auch emotionales Essen sein. Ja, es können auch noch so diese Verbote, Verzicht im im Hinterkopf sein, die einen dazu drängen mehr zu essen, weil man das Gefühl hat, man ja bekommt es erst wieder nächste Woche zum mhm. Cheat Day und so. Ne, das sind ja auch so Themen, die die bei mir eine Rolle spielen und mh, hast du denn da Tipps, ich weiß nicht, oder gibt es da irgendwie Anzeichen ähm, jetzt abseits von dem, ne, du hast nach einer halben Stunde wieder Hunger, wo man vielleicht noch an anderen Stellen merken kann, man hat Probleme mit den Hormonen, also mhm. ähm, Abseits jetzt von der Ernährung, was zeigt denn der Körper vielleicht noch für Signale, dass was mit den Hormonen nicht stimmt?
0: Ja, also da gibt es natürlich unglaublich viele verschiedene Symptome. Und das ist auch nicht unbedingt immer mit Fressattacken oder oder diesen Heißhungerattacken kombiniert. Aber da kann man dann auch wirklich schauen, mhm. wie sieht eigentlich meine Periode aus? Kommt die regelmäßig? Ja, ist die komplett weg? Wenn sie komplett weg ist, dann... Ja kann das auch einfach auf eine sehr starke äh, auf einen sehr starken Nährstoffmangel hinweisen einfach weil der Körper sagt okay wir haben hier einen riesig großen Stress und wir mhm. können uns keine Schwangerschaft erlauben ich, ich kriege mich selber noch nicht mal versorgt ja. ich will kein kein weiteres Leben und das ist der Grund dafür dass ähm, dass der dass der Zyklus komplett wegbleibt ähm, und natürlich auch so Sachen wie Akne oder ähm, Antriebslosigkeit, dass man sich total schlapp fühlt, dass man sich nicht konzentrieren kann. Starker Haarausfall, auch wenn das Gewicht hoch und runter geht, so ganz schlagartig. Also das kann auf Schilddrüsenerkrankungen hinweisen. Das sind alles so Sachen, die man vielleicht auch irgendwo an die man sich auch langsam gewöhnen kann, weil die sich so schleichend aufbauen. Aber das sind alles so Sachen, die die können auf jeden Fall darauf hinweisen, auch Schlafmangel zum Beispiel oder auch Schlafstörungen, dass man zuerst gut einschläft und dann mitten in der Nacht wacht man auf einmal auf kann nicht mehr so vernünftig einschlafen das ist auch so ein Anzeichen dafür, dass die Hormone einfach nicht vernünftig funktionieren dass man emotional einfach ständig zusammenbricht also diese ganzen Sachen die die schreien eigentlich Hormone
1: okay ja also wie gesagt ich merke schon das ist ein so großes Thema ja und es hängt so viel einfach auch miteinander zusammen wie machst du das denn ähm, in deiner? Arbeit, also wie gehst du denn überhaupt daran? Also was sind so deine ersten Schritte? Wie findest du heraus, was fehlt und und wie geht das dann weiter? Wie wie hilfst du dann deinen ähm, Kundinnen?
0: Ja.
1: Also wenn ich jemanden
0: habe mit einer Essstörung zum Beispiel, wie das und vor allem wenn jemand wirklich daraus möchte aus diesem ganzen Tracking und aus dem ganzen ähm, mhm. Journaling und so, was auch manchmal wirklich ein Fokus sein muss, weil sonst dreht sich ja alles nur noch um Einnahmen und Ausgabe, also irgendwo nur ja. noch darum, was kommt eigentlich rein, was geht raus. Ähm, wenn das ein Fokus ist, dann schaue ich, dass ich da wirklich alle essentiellen Nährstoffe nur mit Nahrungsergänzungsmitteln zugebe. Die sind auf jeden Fall dann versorgt, dann geht es gar nicht so groß ums Essen und in manchen Fällen ist das einfach die beste Wahl, da auch wirklich zu schauen, okay, da Nehme ich einfach nur Kapseln im Moment, dann nehme ich nur Pulver im Moment und das ist okay und dann muss man sich mhm. aber natürlich dann auch von da ausgehend langsam herantasten und schauen, okay, wie geht's mir eigentlich jetzt, jetzt kann ich ein bisschen klarer denken, jetzt bin ich nicht mehr mhm. ständig in diesem Tief, das hatte ich am Anfang erwähnt, dass man wirklich zu Depressionen neigt, einfach nur, weil diese Nährstoffe fehlen und man einfach nicht klar denken kann man kann keine keine ähm, objektiven Entscheidungen treffen einfach weil man die nicht die richtigen Hormone herstellt eine andere Sache ja. die ich auch als allererstes angehe ist ähm, dass ich meinen Energy Booster Empfehle. Und zwar ist das ein ganz einfaches Getränk, nichts, was einen überfordert. Da geht es einfach nur darum, dass man den Körper mit ausreichend Mineralien ähm, versorgt. Das macht man mit einer Prise Himalaya-Salz oder Steinsalz oder keltisches Salz. Und das hat über 80 verschiedene Mineralien, die natürlich sehr, sehr wichtig mhm, sind. Okay. Vor allem, wenn man, wenn man das Gefühl hat, da könnte ein Nährstoffmangel da sein und das ist bei den meisten Leuten leider der Fall. Ähm, und man hat durch diesen Energy Booster richtig große Mengen an Wasser. Wasser ist natürlich auch so ein Problem. Viele, die Heißhungerattacken haben oder grundsätzlich ein Problem mit Essen haben, die trinken einfach sehr viel zu wenig und dann, und die Signale sind einfach sehr, sehr ähnlich zwischen Hunger und mhm. Durst und manchmal verwechselt man die ja. einfach und isst zu viel und dann merkt man, ah ja, eigentlich hatte ich Durst und das ist etwas, das man ganz leicht korrigieren kann, wenn man morgens gleich als erstes ausreichende Mengen an Wasser hat und wenn man da auch wirklich diese ganzen essentiellen Mineralstoffe auch zufügt. Also das wäre so eine Sache, mit der ich starten würde. Das ähm, biete ich auch kostenlos an, dass, damit jeder einfach diese ganz sanfte Art der Entgiftung auch wirklich von vornherein machen kann, sich da keine großen Gedanken drum machen muss und ich denke, manchmal ist das auch überfordernd, diese ganzen Sachen zu lernen, vor allem wenn man versucht, mhm. grundsätzlich mehr auf den Körper zu hören, dann ist irgendwie alles so ein so eine riesige Aufgabe und das ist natürlich auch manchmal nicht hilfreich, gell?
1: Ja, ja. Was mir da gerade eingefallen ist, also was ich oft auch höre, auch ähm, ja so grundsätzlich, wenn man über Ernährung spricht, das ist ja oft so, es gibt so welche, die sagen, du musst supplementieren, du musst ja eine bestimmte Supplements sind immer notwendig, die solltest du immer zu dir nehmen. Andere sagen wiederum, ach nee, das muss nicht sein, der Körper kriegt das auch alleine hin. Und viele kritisieren ja auch, wenn man zum Beispiel, also ich zum Beispiel sage, Vitamin D solltest du definitiv nehmen. Das ist so meine, ne, vertrete ich so, empfehle ich auch. Und dann kamen auch schon so... Nachrichten, wo dann so gesagt wurde, hey, du kannst doch nicht einfach den Leuten was empfehlen, ohne dass sie vorher einen Bluttest oder so gemacht haben, ob sie überhaupt einen Mangel haben. Da kommen ja oft so kritische Stimmen. Da würde ich gerne mal so deine Meinung wissen, wie du denn dazu stehst. Also findest du, man sollte supplementieren grundsätzlich oder gibt es Sachen, wo du sagst, das sollte man vorher testen?
0: Ja. Hm. Um, ja, doch definitiv. Da, da gehen die die Meinungen natürlich sehr weit auseinander. Das, das kriege ich auch immer ja. wieder, dass, dass Leute sowas sagen. Aber ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, wenn wenn man mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln arbeitet, wie zum Beispiel mit Eisen oder mit Zink, dann ist es schon ganz sinnvoll, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der entweder die Symptome sehr, sehr gut kennt oder dass man mhm. auch wirklich äh, ganz konkret einen Test fahren lässt, wobei ich auch sagen muss, bei den Tests ist das so, ich habe gerade erst mit einer ähm, Klientin zusammengearbeitet, die schon seit unglaublich vielen Jahren äh, Vegetarierin ist und sie hat alle Symptome gehabt, die von Eisenmangel sprechen und dann ist sie zu ihrem Arzt gegangen, aber der Viele Ärzte haben, sind einfach so zeitarm und ihr Arzt mhm. hat sich die Tests nicht vernünftig angeguckt und da war definitiv ein Eisenmangel da, nur dass man sich wirklich jedes einzelne Testergebnis angucken muss, was eben mit den, mit den Blutwerten zu tun hat. Und sie hat definitiv einen Eisenmangel gehabt, nur dass ihr Arzt das nicht festgestellt hat. Also im Endeffekt mussten wir schon supplementieren mit Eisen, aber ich, ich bin dann auch niemand, die sagt, ähm, wir, wir haben uns einmal getroffen, ich habe dir einmal die Empfehlung gegeben und dann sehe ich dich nie wieder, sondern wir haben dann auch wirklich Check-ups, wo wir dann wieder miteinander sprechen und wo ich dann frage, hier, wie geht's dir jetzt? Lass uns das reduzieren, lass uns das erhöhen, je nachdem, wo, wo die Person gerade steckt. Aber es ja. gibt dann auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die empfehle ich grundsätzlich, wie zum Beispiel Vitamin D3. Das ist etwas, wo mhm. ich sage, das ist eigentlich vor allem in Europa und Deutschland. Also die Sonne kommt einfach nicht so oft raus. Wir packen uns in Deutschland schon ziemlich stark ein und dann viele laufen noch mit Sonnenbrille rum oder haben eben eine Brille auf. Vitamin D kommt einfach nicht so schnell in den Körper, kann nicht so schnell umgewandelt werden. Und deswegen sind die meisten Leute Vitamin D, haben einen Vitamin D Mangel. Und das gleiche gilt mhm. auch zum Beispiel für Magnesium. Also Magnesium ist etwas, das empfehle ich so gut wie allen meinen Klienten und auch Zuhörern, weil das ist etwas, der ist so gut wie jeder ähm, hat einen Mangel. Und es ist ja. so eine sichere Art und Weise, das einzunehmen. Also grundsätzlich bei Magnesium, da habe ich auch eine Folge darüber. Also wenn du magst, kannst du dir gerne, ähm, mhm. kann ich dir gerne den Link dazu schicken, weil viele sind verwirrt, was Magnesium angeht. Viele sagen, okay, da gibt es jetzt Milliarden Formen davon, was nehme ich eigentlich? Ich kriege mhm. Durchfall davon, ich, krieg, ähm, ich kriege Magenkrämpfe davon, ist das normal? Und das kommt da, da ah. kommt es wirklich ganz stark darauf an, was für eine Form man nimmt. Und wie viel man davon einnimmt und da gibt es auf jeden Fall sehr sichere Arten, das einzunehmen, aber ich denke grundsätzlich ist es ähm, schon wichtig, dass man Magnesium regelmäßig einnimmt, dass man das zum Beispiel auch in einem Epsom-Salt-Bath zum Beispiel einnimmt, das wird durch die Haut aufgenommen, da kann man nicht damit überdosieren und trotzdem hat man dann immer wieder gute Mengen an Magnesium in seinem Alltag. Also das, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, das empfehle ich grundsätzlich.
1: Also, ja, ja. Magst du vielleicht nochmal für die Zuhörer sagen, für was Magnesium wichtig ist? Mhm. Ähm, Magnesium ist für über 300
0: verschiedene Prozesse im Körper zuständig. Also entweder dominiert das den Prozess oder es ist einer der Katalyse Katalysatoren <lacht> ähm, und wird ganz dringend gebraucht, um dieses eine Puzzlestück dazu zu geben, wie zum Beispiel, mhm. wenn wenn du Glukose aufnimmst, wie wir am Anfang erwähnt haben, die, deine Nahrung wird zersetzt, dann hast du ein Glukoseteilchen und dieses Glukoseteilchen muss jetzt in eine Währung umgewandelt werden, damit der Körper das tatsächlich als Energie nutzen kann. Und um diesen Umwandlungsprozess tatsächlich ähm, durchführen zu können, brauchst du drei Teile Magnesium. Also für jedes Teil Glukose brauchst du drei mhm. Teile Magnesium. Das heißt, wenn du drei Blätter Spinat in der Woche isst, dann ist dein Magnesium schnell weg. Und das ist eben der Grund, weshalb <lacht> wir dann Heißhunger haben auf Schokolade, weil wir sonst nirgendwo Magnesium rauskriegen. Es kommt einfach ja. so gut wie kein Grün äh, Blattgemüse in die Ernährung bei vielen Leuten und mhm. das ist natürlich Magnesiumreich, aber wenn es sonst nirgendwo reinkommt, dann haben wir Hunger auf Schokolade.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Cool. Ich glaube, die Zuhörer können ganz, ganz viel da mitnehmen. Ich hatte noch eine Frage vorbereitet und ich ich, ich frage jetzt mal, also <lacht> es ist so, ich wollte dich noch fragen, was so die Frauen, die jetzt so zuhören, also es sind wahrscheinlich nur Frauen, die zuhören, ähm, die so sagen, okay, sie sind schon ne, fortgeschritten im intuitiven Essen, sie wollen auch bewusste, intuitive Entscheidungen treffen, auch in Bezug auf ne, Gesundheit, Hormongesundheit. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, auf was die Frauen da Acht geben sollen. Und jetzt kam mir aber so der Gedanke, ähm, weil wir ja schon die ganze Zeit so über Nährstoffe immer wieder reden, kann man denn sagen, dass eine wirklich ausgewogene Ernährung, eine ausgewogene Nährstoffzufuhr der Schlüssel zu einer Horm guten Hormongesundheit ist? Also ist das so richtig? Habe ich das so richtig verstanden jetzt in unserem Gespräch? Nein, also es ist
0: Teil davon. Es ist nicht das ganze Bild. Das ist, das ist glaube ich, das... Verwehrende für Leute, weil Leute gehen da voll rein, die wollen ihre Ernährung verändern und dann geht alles da rein und wenn ich auch in meinem Podcast äh, schaue, welche Folgen gerne gehört werden, welche nicht so gerne gehört werden, <lacht> sind die Themen, die auch entscheidend sind, die anderen Puzzlestücke, manchmal sind Leute äh, so, äh, ja. schon wieder das Thema, Es <lacht> ist eben auch wichtig, wie zum Beispiel ja. Schlaf. Das, ähm, wenn man nicht ah, ausreichend ja. schläft, dann dann passieren so viele Sachen nicht und das sehe ich immer wieder bei ähm, bei meinen Klienten, die die einfach nicht abnehmen können, wo die sagen, Mensch, ich mache doch schon alles, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich ja. trinke genug, ich mache so viel Sport und dann schlafen mhm. die aber nur fünf, sechs Stunden die Nacht und dann sage ich, ja, da ist dein Problem, dein Körper hat niemals die Ruhe und dein Körper kann das, was du aufgenommen hast, nicht anwenden weil du mhm. schläfst einfach nicht genug. Du hast einfach nicht diese Zeit, die dein Körper braucht, um um clean house zu machen, also um alles aufzuräumen. Wir alle brauchen Zeit, ja, ja. um um einen Arbeitsplatz wieder in Ordnung zu bringen. Das ist die Nacht für den Körper. In der Nacht passieren mhm. einfach so viele Entschlackungsprozesse und das ist eben auch eines der Probleme. Und vor allem das ähm, das muss ich in meinen Instagram Feed wieder mit reinmachen. Das habe ich früher immer wieder drin gehabt. Und zwar ist das bei ähm, ist es bei Schlaf so, dass wenn du Schlafmangel hast, dann ist es richtig krass, wie deine deine Heißhungerattacken richtig hochgehen. Du hast einfach keine Selbstkontrolle mehr, weil der ähm, der vorderste Teil in deinem Gehirn wird stark gesteuert von ähm, von Glukose und wenn du nicht genug geschlafen hast, dann ist dein ist dieser dieser Hirnteil, der ist unterversorgt und der denkt jetzt, der braucht mehr Glukose. Das heißt, der treibt deinen Körper mehr zu essen, weil er denkt, mhm. sonst sonst geht er ein. Und dann kannst du ja, kannst ja, du einfach ja. nicht, nichts tun. Genau. Also das wäre zum Beispiel ein anderer Bereich, der unglaublich wichtig ja. ist. Aber ja, mhm. das ist natürlich nicht der einzige Bereich. Also ich denke, da muss man wirklich ganzheitlich drauf schauen, weil... Sonst mhm. ist man ganz schnell in der Falle, dass man sagt, oh, ich konzentriere mich jetzt nur da drauf und sonst ist alles egal, weil das stimmt nicht so ganz. Und deswegen ist es ganz mhm. gut, dass man mit einem Coach wie dir zum Beispiel zusammenarbeitet, der einfach reflektieren kann, der sagen kann, hier, okay, ja, du ja. hast dich jetzt auf dieses Thema konzentriert und da bist du jetzt ganz gut drin, lass uns jetzt einmal einen mhm. Schritt weitergehen. Also ich denke, das ähm, ja, ist ja. immer ganz gut, <lacht> da ein bisschen Anleitung mhm. zu bekommen.
1: Genau, nochmal woanders hinzugucken. Aber super spannend, weil genau das ist mir, also fällt mir bei mir auf, auch auf. Es gibt immer so Themen, die werden immer wieder angehört, immer geklickt, ne? Und dann gibt es Themen, die genauso oder mindestens genau den gleichen Stellenwert haben und auch super wichtig, ein wichtiges Puzzleteil sind vom großen Ganzen. Und die werden dann irgendwie er vernachlässigt, ja. ne, wo dann so gesagt wird, oh, muss ich da wirklich hingucken? <lacht> also, ja, ich verstehe genau, was du meinst und. Ich denke, vielleicht magst du dazu auch mal noch was sagen, dass ja auch gerade Stress eine sehr, sehr große Rolle spielt. Auch Das habe ich auch schon öfter angesprochen, auch beim Thema Heißhungerattacken. Ja, dass eben Entspannung, Ruhe, Auszeiten, Zeit für sich nehmen und eben Stress reduzieren super, super wichtig ist. Und ich denke, Stress wirkt sich da ja auch auf die Hormongesundheit aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn wir Stress haben, dann ist das, ähm,
0: der, der Prozess ist sehr, sehr interessant, der im Körper passiert. Ich versuche das kurz zu halten. Ähm, und zwar, <lacht> wenn du ähm, wenn du zum Beispiel, das Beispiel nehme ich ganz gerne, du gehst an der Straße entlang, du siehst, dass ein Kind auf die Straße läuft und ähm, eine viel befahrene Straße, also du musst sofort hinrennen. Mhm. Was in deinem Körper passiert, ist so spannend. Dein Körper nimmt jetzt Fettgewebe, wandelt das in, dem, in der Leber um zu Glukose, also direkte Energie. Und diese direkte Energie geht an dein Gehirn und geht in deine Beine und Arme und du rennst wie der Wind und du hast bist noch niemals so schnell und stark gewesen und holst dieses Kind und alles ist wieder gut. Was danach passiert ist, ähm, du du entspannst dich, du beruhigst dich und du bekommst Hunger auf etwas Süßes und Fettiges. Weil das, was du verbraucht hast, dein Körper denkt jetzt, okay, mir geht's wieder gut, jetzt muss ich die Reserve wieder aufholen. Wenn du... Die gleiche, diesen gleichen Prozess hast, wenn du deine E-Mails aufmachst und eine Mahnung hast. Hast du den, genau ja. den gleichen Prozess. Nur <lacht> mit dem Unterschied, dass du an deinem Computer gesessen hast, dass du diese E-Mail <lacht> so schnell wie möglich löscht und dir der zwar, zwar Sorgen machst, aber der, der ganze Stress, der, das ist das Gleiche. Der, der gleiche Prozess mhm. findet in deinem Körper statt. Dann hast du es vergessen, auf einmal hast du Riesenhunger auf etwas Süßes und Fettiges und das landet, wenn, du, wenn das ständig passiert, landet das einfach auf deinem Bauch, weil das ist so nah an deiner Leber dran und deine Leber ja. denkt sich dann irgendwann, okay, das passiert ständig, ich muss meine Reserven irgendwo in, in dieser Ecke behalten, damit ich da schneller dran drankomme. Und das ist auch einer der Gründe für eine Fettleber zum Beispiel. Also eine nicht alkoholgetriebene Fettleber. Und das ist natürlich dann sehr frustrierend, weil man dann denkt, ach Mensch, ich habe ich hab doch jetzt schon alles ge getan, um abzunehmen und dabei nehme ich nur zu. Und man kann sich das nicht erklären. Mhm. Ähm, ein ja, anderer ja. Stressfaktor, der den auch viele Leute gar nicht so als Stressfaktor sehen, ist zum Beispiel auch Sport. Also vor allem, wenn man in den falschen Zyklusphasen Hit-Trainings zum Beispiel macht. Man sagt mhm. dem Körper damit, ich bin in einer Gefahrensituation und ich muss weglaufen und ich habe keine Wahl. Ich muss hier kämpfen, um mein Überleben kämpfen. Und was dein Körper dann macht, ist zu sagen, okay, ich speichere so viel ich kann, wenn ich Essen da habe, mhm. weil wir sind hier am Sterben. Wir sind in Überlebensmodus. Ja. Das ist... Ähm, ja großes großes Thema und das ist eben auch der Grund weshalb dann Hormone natürlich auch verrückt spielen ja weil hm. wenn der Körper in dieser ständigen ständigen chronischen Stresssituation ist früher oder später ja. äußert sich das
1: hm. das ist glaube ich auch ein Thema ne wo also wo ich die Erfahrung gemacht habe wo viele nicht hinschauen wollen hm. ja Stress sind sie wirklich gestresst sie können doch da nichts ändern ne so das ist nun mal so und ja, und dann eben ja Ausflüchte in, in andere Themen suchen, ne? obwohl mhm. eben da so die die Ursache auch mit liegt, ja. Ja. Was ich, äh, vielleicht hast du trotzdem noch so ein paar, paar Tipps, die... Ja, genau. Was sind so, was, was würdest du so Anfängern jetzt raten, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich möchte da irgendwie mehr drauf achten, ich möchte mich mal mit meiner Hormongesundheit auseinandersetzen. Was könntest du da so für Tipps so zu, zum ersten Anfang so mitgeben? Also erstens wäre es
0: ganz gut, denke ich, wenn wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, meine Ernährung ist wirklich nicht so der Knaller und ich habe wirklich diese Fressattacken und irgendwie habe ich das Gefühl ich krieg da nicht so wirklich einen Händel dran. ich, ich habe ich verliere da immer wieder die Kontrolle. dann ähm, möchte ich dir sagen mach dir nicht so einen Kopf erstmal, weil ich meine ganz ehrlich irgendwo wenn also mir geht es ja auch so, dass ich manchmal wirklich echt Hunger habe auf oder Lust habe auf Schokolade Hunger ist im Magen. Lust ist im Gehirn und Lust hat etwas ganz ja. Spezifisches. Das ist, das ist ein großer Unterschied. Aber manchmal will man halt einfach nur genießen. Manchmal möchte man ein bisschen schlemmen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ich möchte einfach nur, dass du vielleicht dann überlegst, okay, das ist so meine, meine süße Sünde zum Beispiel. Das sind zum Beispiel, sagen wir mal, Gummibärchen oder Schokolade. Gibt es vielleicht eine Sorte oder eine ähm, eine Firma, die richtig gute Qualität herstellt und die eben jetzt zum Beispiel keinen äh, ähm, Fabrikzucker benutzen, sondern einen ähm, Kokosnusszucker zum Beispiel, einen Kokosblütenzucker. Äh, oder die ähm, die wirklich volle vollen Kakao benutzen. Also etwas, wo ich vielleicht ein bisschen mehr dafür bezahle, dass auch meine Schmacht irgendwo stillt, aber da sind tatsächlich auch Nährstoffe drin. Das ist tatsächlich etwas, damit kann ich mir etwas Gutes tun. Ich brauche nicht keine Schuldgefühle zu haben, weil ich das jetzt gegessen habe, sondern ich kann sagen, Mensch, damit habe ich mir was Gutes getan. Also das einfach ja, ja. abzugraten. Ich denke, das ist wichtig, dass man da wirklich hinschaut und schaut, was, wie kann ich es besser machen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, eine andere Sache ist auch, dass, dass man vielleicht auch wenn man kann und wenn der Zyklus noch da ist, dass man sich wirklich in der zweiten Zyklushälfte, also das ist der, die, ähm, der Zeitpunkt ab dem Eisprung, also ungefähr ab dem 14. Zyklustag bis zur nächsten Periode, dass man sich diese Zeit wirklich ganz bewusst nimmt, um etwas runterzufahren, dass man sich nicht zu viele Termine einplant, weil das ist die Phase, in der dein Körper wirklich Ruhe braucht. Und wenn wir da noch extra Na, ja. Termine mit einplanen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Stress wirklich explodiert und dass dein Körper diesen Stress noch stärker wahrnimmt als sonst. Also dass du, wenn du, mhm. selbst wenn du sagst, okay, ich kann meinen Stress überhaupt nicht reduzieren, ich habe diese Schwiegermutter, die mir das Leben schwer macht und ich kann die, die kommt einfach nicht aus meinem Leben raus, ich muss eben mit ihr zurechtkommen, dann schau, dass du, sie in der ersten Zyklushälfte besuchst und der, in der zweiten Zyklushälfte planst du was anderes. <lacht> ich denke, das ist schon möglich. Also re, das ist nicht unrealistisch.
1: Ja. Das ist ja ein cooler Tipp, ja. <lacht> <lacht>
0: nee, echt cool. Uh, und eine andere war Sache, mich
1: noch Sorry. Ja.
0: <lacht> ähm, eine andere Sache, die vielleicht auch ähm, wirklich im Alltag richtig gut ist und vielleicht auch ohne dass man sonst irgendetwas niemals drüber nachdenken muss, ähm, dass man Himalaya-Salz oder Steinsalz oder keltisches Salz benutzt. Weil jedes Mal, wenn man ah, ja. Salz in sein Essen reintut, hat man über 80 verschiedene Mineralien, die man damit aufnimmt. Wenn man ganz normales Tafelsalz hm. benutzt, dann ist das eher giftig für den Körper. Dann ist der Körper, das, das ist eher etwas, das Nährstoffe wieder klaut, als dass es Nährstoffe zufügt. Mhm. Und das ist etwas, wenn, wenn man es im Schrank stehen hat, dann benutzt man es einfach, genauso wie das andere Salz auch, nur dass es eben keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Und sonst braucht man wirklich gar nichts damit zu machen. Man benutzt es einfach nur so, wie es vorher gewesen ist. Also vor allem für jemanden, der jetzt sagt, oh, Mensch, ich bin total überfordert von allem, das ist auf ja, jeden Fall ein ja. richtig guter Start, ohne irgendwie sonst was zu machen.
1: Was mir noch eingefallen ist, als du gerade ähm, diese Empfehlung gegeben hast, ne, vielleicht auch eine Alternative oder ein Up du hast gesagt, ein Upgrade <lacht> <lacht> zu finden. Ähm, das, das sind Dinge, ähm, die mir auch eher so von Fortgeschritteneren gefragt werden, die dann sagen, hey Mensch, Pauline, ähm, ich möchte gar keinen ähm, zum Beispiel industriellen Zucker mehr zu mir nehmen. Ich merke, das tut mir nicht gut. Und die sich dann so fragen, hey Mensch, ist das dann nicht auch wieder ein Verbot, was ich mir auferlege? Mhm. Und ähm, da sage ich dann auch, nein, wenn wenn das für dich eine bewusste, intuitive Entscheidung ist, die dir gut tut, dann ist das doch eine Entscheidung, ne, die für dich richtig ist. Richtig. Und vielleicht hast du da auch noch einen Tipp, ähm, weil du ja auch in deiner Beratung sicherlich damit äh, konfrontiert wirst. Ähm, wie 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 kann man denn das schaffen, dass man eben, oder wie gehst du damit um, was empfiehlst du da, dass man eben diese gesunden Entscheidungen für sich treffen kann, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen, also ohne gleich wieder in diesen Gedanken zu kommen, oh nein, ich habe mir das jetzt, muss mir das jetzt verbieten, ich darf jetzt kein Industriezucker essen, sondern wie schafft man es denn aus deiner Sicht so, vielleicht hast du einen kleinen Tipp irgendwie noch, mhm. zu sagen, hey, ich will das für mich tun, ja dass sich's gut anfühlt diese Entscheidung. Ja. Ähm, ich ich denke, es es häufig sind das
0: ja diese billigen Sachen, die man die man sich dann so gönnt, die man in Anführungsstrichen, die die man irgendwie so noch mit reinhuscht und häufig also ich gerade ich sehe das immer auch gerade bei Essstörungen, dass dass es vielleicht irgendwelche Donuts sind, die man auch dann irgendwo vor vorgeschlossener Tür dann schnell, schnell ist oder weißt du, dass, <lacht> dass man noch nicht mal genießt. Also ich denke, ja, was ja. wichtig ist, grundsätzlich, ob das jetzt ähm, Sachen sind, die abgegradet sind oder nicht, dass man das <lacht> feiert. Dass man egal was man isst, dass man das wirklich feiern kann. Und wenn es etwas ist, dass wir haben, wir haben zum Beispiel heute hat ähm, der Andy Bounties mitgebracht. Das ist etwas, das haben wir früher so gern gegessen. Und der hat nochmal Bounties mitgebracht. Und das ist nichts, was wir normalerweise essen würden. Aber wir haben es so genossen. Wir haben es einfach wirklich gefeiert. Und ähm, wir haben das wirklich genossen. Wir wissen, dass das hat unsere, unseren Nährstoffgehalt jetzt natürlich irgendwo verändert, aber meine Güte, man kann sich das äh, man kann sich das ruhig erlauben. Und ich denke, irgendwann gewöhnt man sich an die bessere Qualität auch. Ich denke, ab und zu, mhm. wenn man im Laden ist und man holt sich die Sachen, die man sich normalerweise holen würde und ein Teil, das dann noch irgendwie außer der Reihe ist, das super teuer vielleicht auch ist im Vergleich zu allem anderen, und wo man sagt, okay, das, das gönne ich mir jetzt mal. Ich denke, früher oder später gewöhnt man sich dran, sich selber so zu achten und seinen Körper zu ehren und zu sagen, hier mir, mir steht das jetzt zu. Ich habe mir das echt verdient jetzt und ich darf das genießen ja. und ich darf damit wirklich meinem Körper etwas Gutes tun. Und wenn es etwas ist, das eben keine gute Qualität ist, dann trotzdem feiern, trotzdem genießen, trotzdem wirklich auch ich habe eine, einen Podcast-Gast mal bei mir gehabt und sie hat auch eine Essstörung gehabt und hatte auch eine ganz große Weight Watchers-Geschichte gehabt und ähm, sie hat auch gesagt, irgendwann hat sie dann gemerkt, dass sie dass sie mit Essen und mit dem Abnehmen einfach nur andere Wunden in ihrem Körper oder in ihrer Seele einfach überdeckt mhm. hat und ja. sie hat ähm, hat sich dann wirklich gefragt, will ich das wirklich? Und ähm, warum erlaube ich mir das nicht? Und sie hat sich dann wirklich den Tisch gedeckt und hat sich das den Schokoriegel, glaube ich, auf einen Teller getan, <lacht> Messer und Gabel dazu gehabt. Also sie hat das wirklich wie eine normale Mahlzeit behandelt und dann war es mhm. auch eine normale Mahlzeit. Und dann hat das einfach diese diese ganze Kraft verloren. Mhm. Ich denke, diese ja, ja, diese ja. diese Ausnahmen, die haben so viel Kraft über uns. Und manchmal nehmen wir diese Kraft, indem wir das behandeln wie ein Stück Gemüse. Also, ich mhm. meine, das ist auch irgendwo Nahrung <lacht> ja, ja. und ja. Ja.
1: Das fand ich auch gut, was du gerade gesagt hast, ne? So schnell, schnell essen und, und dann ist es weg, so, ne? Und eben kein Genuss. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, was ich auch oft anspreche, dass. Ne, man eben auch guckt, dass man achtsam ist, langsam ist und eben bewusst genießt, egal welches Lebensmittel, mhm. ja, dass man eben das auch genau nicht so diese dieses schnell schnell, sondern genau achtsam langsam essen. Und da kann man ja dann im Endeffekt auch die die Körpersignale dann auch besser wahrnehmen, wenn man das ja, dann genau. schafft. Ja, genau. Ja. Ich würde gerne ähm, also auf der ähm, Abschließend <lacht> möchte ich gerne noch wissen, wo kann man dich finden? Was bietest du an? Also bietest du auch eins zu eins Beratung an? Und, ähm, ja, vielleicht kannst du mal sagen, wo man dich finden kann, wenn jetzt die Zuhörer noch mehr über dich wissen möchten. Ja, gerne. Ähm, danke auch für die Möglichkeit. Ähm, und zwar, man
0: findet mich unter kati-siemens eigentlich überall. Ich bin kati-siemens bei Instagram. Dann bin ich kati-siemens.de auf meiner Website. Die heile Frau ist mein Podcast. Die heilefrau.de ähm, ist die Website dazu. Und ja, was ich anbiete, ist ähm, ist äh, zum einen ein Starterpaket. Also da gibt es ähm, PDFs und da gibt es ähm, Audio-Masterclasses audio, ähm, audio Masterclasses zu bestimmten äh, Nährstoffen, wie man die bekommt und äh, wo die auch in Lebensmitteln drin sind und was so die Symptome sind. Also es ist ganz spannend, äh, da auch durchzugehen. Ähm, dann biete ich einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs an, in dem man wirklich äh, ganzheitlich schaut, was muss ich alles tun, um meine Hormone zu heilen, was muss ich tun, um eine Schwangerschaft zu begünstigen und um eine gesunde Schwangerschaft dann auch haben zu können. So viele Frauen haben ein, oder Paare haben schreckliche Schwangerschaften und ähm, dann leider auch häufig Probleme mit den Kindern und ich sehe einfach, dass das vermeidbar ist, vor allem auch wieder zurückzukommen zu dem Thema Mangelerscheinungen. Also viele Schreikinder ja. haben einfach einen Zinkmangel, der schon von der Mama hm. irgendwo weitergegeben wurde. Und das ist einfach etwas, das ist so einfach zu vermeiden. Und das kann die ersten Wochen und Monate mit einem Baby so entspannt machen im Vergleich zu einem Schreikind eben. Ähm, ja, das sind so meine, meine Angebote. Und ja, wie gesagt, ich habe auch einen Podcast. Und in dem Podcast geht es Grundsätzlich um Frauengesundheit, vor allem um Hormongesundheit und auch viel um Nährstoffe.
1: Mhm. Genau. Okay, die ganzen Links, die du jetzt gerade gesagt hast, die packe ich natürlich in die Beschreibung, in die Show Notes. Und ja, die letzte Frage an dich ist, was möchtest du so abschließend noch loswerden? Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest? Ja, also da habe ich
0: viel drüber nachgedacht, weil ähm auch gerade für deine Zuhörerschaft, weil natürlich ist es ganz wichtig, da auch so ein bisschen Leute abzuholen, wo sie gerade sind. Ähm, was ich sagen möchte ist, dein Körper ist kein Bankkonto. Es geht, geht nicht ähm, hier was rein und da was raus, sondern dein Körper ist tatsächlich ein Chemielabor. Dein Körper nimmt Sachen, baut die auseinander und macht neue Sachen draus. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dass du das im Hinterkopf behältst. Das ganze Zählen ist häufig eher kontraproduktiv. Das raubt dir so viel Lebensfreude häufig. Und ich möchte dich einfach nur ermutigen, dass du wirklich deinen Körper als Chemielabor siehst und dass du deinem Chemielabor wirklich gute, gute Produkte zur Verfügung stellst, damit, damit er tolle Sachen machen
1: kann. <lacht> Sehr cool. Genau, damit wir richtig viel Energie und Kraft für das richtig. schöne alltägliche Leben haben. Richtig. Sehr cool. Also ich fand es super, super spannend und ich denke, die Zuhörer auch. Ihr könnt gerne ein Feedback an mich oder an Kati schicken, wie euch die Episode gefallen hat. Ja, Kati und dann bedanke ich mich bei dir, dass du da warst und ja wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir.
0: Es war echt schön, mal wieder. <lacht> Und das war's auch schon. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Du hast hoffentlich viel mitnehmen dürfen. Und nächste Woche geht es dann um das Thema, was zeigt mir eigentlich mein Periodenblut? Was bedeutet mein Periodenblut? Wie kann ich die Anzeichen, die mir mein Periodenblut gibt, richtig deuten? Und ja, wie kann ich das auch nutzen? Das gibt's nächste Woche und ich freue mich, dich dann wieder dabei zu haben.
2: Bis dahin, tschüss! Don't, no tell you what you do. Don't, Don't go up so fast that you forget to smile. It's okay for you to take a little time when everybody else is standing in line. Don't forget that you can make your own mind. River run late, river run wild river be free, my child. River just sleep, I'm here when you cry. River be peace, my child. And hope is gone. Be a friend and let them know they're not alone. You can try to make the world a better place. Just remember to count your blessings every day. River run deep, never run wild. never be free, my child. River just sleep, I'm here when you cry. Little be in peace, my child. River run deep, never run wild. Never be free, my child. Just me, I'm here when you cry, little really peace, my child? You can light, you can bring happiness, you can be alive, shining in the darkness.